0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Te damos gracias por tu bondad de acordarnos de nosotros Señor, de acordarte de nosotros, de poder hablar la palabra a tiempo Señor. Tus palabras siempre llegan al tiempo que nosotros necesitamos. Y como bien hemos escuchado, Señor, nuestro alimento son las palabras que salen de tu boca. Eso nos nutre, esto nos alimenta nuestro espíritu. Y queremos estar bien alimentados, Señor. Queremos, Señor, ser saciados por tu bondad. Bendice tu palabra esta mañana y que sea como una semilla que cae en una tierra fértil, Señor. Que pueda dar el fruto y que abunde Señor en una cosecha que glorifique tu nombre Señor que tu palabra sea lámpara para nuestros pies para poder ver dónde caminamos para no tropezar y que tu palabra finalmente sea esa espada de doble filo Señor pueda penetrar la profundidades de quienes somos y desde allá desde adentro ser transformado Señor a la obra y el imagen de tu deseo te lo pedimos en nombre de Jesús que prospere tu palabra en nuestras vidas la vida de aquellos que escuchan este mensaje en el nombre de Jesús amén Hay un término que se usa en muchas disciplinas especialmente esas disciplinas que estudian al hombre Hay un estado en que el hombre se puede encontrar y muchos muchos psicólogos, psiquiatras, aquellas personas que hacen consejería pueden uh, definir este estado del hombre como un vacío uh, un vacío, algo que está Uh, restante o faltante sustancia Y se describe tanto en las normas uh, De, de una, una investigación personal del hombre Como también cuando están las, las ramas sociopolíticas Los gobiernos Personas responsabilizándose por estudiar pueblos y territorios Y también regresan y dicen allá Uh, falta sustancia hay una pobreza hay un vacío de provisión en esas áreas y ese estado es un estado feo del hombre cuando el hombre a pesar de poder tener muchas cosas se siente en un estado de falta de propósito por ejemplo o falta de realizarse en su creación pues eso lo describe um, aquellas que, personas que han escrito sobre el tema y, y no importa en qué área estamos buscando... Uh, el Señor me dijo... Esta fue la dificultad mía... Dile a mi pueblo que yo lo lleno todo en todo... y yo Se, se escucha lindo y se ve fácil... Pero muchas veces nosotros no estamos buscando de Dios... Para llenar varias o diferentes aspectos de nuestras vidas... Uh, se hizo una encuesta aquí en la iglesia hace años atrás... Y se le preguntó a aquellos que llegaban a la casa de Dios. ¿Por qué es que llegaban? Y todos levantaron las manos. Y dijeron estamos aquí. Porque estamos buscando algo. Tenemos una necesidad. Y no había ni una persona en la iglesia. En la cual se encontraba porque todo estaba en una plenitud. Y estaba viniendo a expresar un contentamiento o un agradecimiento. Sino que todas las personas llegaban acá. Porque le faltaba algo. Y... Ese algo en ese entonces se llamaba la falta de Cristo, pero no entendemos y muchas veces hemos dejado otras áreas en nuestras vidas restante y faltante porque estamos en búsqueda de qué va a llenar esa área. Pues ya conozco a Cristo, ya estoy yendo a la iglesia, ya leo mi Biblia, ya ya conozco qué es ser cristiano, pero entonces empezamos a buscar en varias áreas otras cosas para llenarlo. Y entonces me maravilla como Dios describe en Colosenses capítulo 3, versículo 3, las palabras estos que nosotros hemos muerto, estamos muertos, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y estas palabras muchas veces no las entendemos, pero le podemos... Uh, Podemos profundizar un poquito Y saber que Dios está diciendo uh, Ya tomamos el primer paso Hemos, hemos uh, muerto a quienes somos Y hemos gustado un aspecto De quien es Dios Pero si van a encontrar El resto del propósito Y de la llenura Que Dios tiene para nosotros Esto también está con Cristo En Dios y, y para muchos se nos hace difícil entender esto. Y Dios sigue expresándose a través de la historia, como hizo en Isaías 42, 5, diciendo: Esto es lo que Dios dice. Isaías 42, versículo 5 dice: Esto es lo que Dios dice, el Dios creador de los cielos. Ahora tú te imaginas que. La existencia de un cielo necesita ser llenos de planetas, de sistemas solares, de estrellas. De toda cuanta cosa necesita llenar un universo para clasificarse como un universo. Y él dice, el creador de los cielos que los desplega Y eso habla que los llena, que los que los revela, que los pone, empieza a abrir el contexto de los universos en los cielos, él también hizo la tierra y todo lo que en ella hay, porque él no solamente creó un planeta tierra, sino que yo me maravillo, um, llámeme loco, no normal, pero cuando estoy manejando mi carro por las calles, estoy mirando a mis lados y estoy viendo qué lo que tendría que ser el hombre para decorar, los bosques y los árboles y las flores si fueran artificialmente. Yo creo que el hombre para salir de eso hace todos los árboles iguales. Pero Dios no se maravilla en llenar todo lo vacío una expresión gloriosa con ríos y mares y montañas y valles. Y, y todo tipo de llenura que expresa no solamente a alguien que crea la tierra sino a alguien que la llena de su gloria. Con los productos que hay allí. Y los y el que da alimento al pueblo. Aliento al pueblo que mora sobre ella. Dios puso una población aquí. Y alimenta a ese pueblo. Llenándoles de su necesidad. Y también Dios da el espíritu. Y, y sin el espíritu cuando Dios creó el cuerpo humano si él no deposita un espíritu de ese, dentro de ese cuerpo fuéramos zombies fuéramos como uh, cuando el espíritu del hombre dentro de él deja de existir, se, se cae, se, se desmorona ahí y sería una cosa fea pero Dios quiere que nosotros tengamos un entendimiento más profundo de estas cosas uh, Pablo trata de describir esto en Efesios 1 versículo 23 donde él dice Mira la iglesia que es su cuerpo y tiene su llenura y todo se desarrolla, tiene su plenitud. Eso, eso es la palabra que es el opuesto al vacío. Cuando uno se llena la plenitud de todo lo que se llena en todo. Dice que este cuerpo de él en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero que ustedes subrayan ese versículo de Efesios 1.23. Aquel que todo lo llena en todo. Porque esas fueron las palabras que seguían resonando. Que Dios quería que yo les trajera acá al pueblo de Dios. Que usted supiera que Él es aquel que lo llena todo en todo. Y de otra forma en Efesios 3, versículo 3, 9, Él también dice que toda esta llenura y la plenitud de lo que Él tiene para nosotros... Efesios 3:9 Y de aclarar a todos Cuál sea la dispensación Del misterio Cuál es esa llenura esa, Eso es lo que Dios despensa Que está escondido De los siglos en Dios El que creó todas las cosas Cuál es esa llenura Que Dios quiere traer A nuestra existencia Un Dios que ha cre creado Todas las cosas A través de Jesucristo Dice la traducción en inglés, estas cosas que son ocultas, pero han sido creadas a través de Jesucristo. Versículo 4, versículo 10 también dice que aquel que descendió es el mismo que ascendió. Efesios 4, 10. Cristo vino, a descendió acá a la tierra y también ascendió a lugares, uh, subió por encima de todos los cielos. ¿Y por qué él toma la postura de estar por encima de todas las cosas? Porque él quiere llenar todas las cosas. Y, y tristemente nosotros muchas veces decimos Señor. Gracias por esta llenura. Me contento en que ya sucedió. Pero por lo demás me encargo yo de buscar. Llenar este vacío, este sentimiento. De que, que existe una ausencia. Y entonces allá él, dice, él ascendió a lo sumo para poder llenar todas las cosas uh, según su capacidad. Efesios 4.13 dice que todos nosotros estamos en un caminar cristiano ya habiendo conocido a Dios. Él desea que usted permita que Dios siga llevándole a usted a la medida y la estatura del, llena, del llenar o de la plenitud que hay en Cristo. Quiere decir que Él quiere seguir mostrando su provisión a medidas completas, sanas, íntegras. Y, y por lo tanto muchos de nosotros tenemos uh, una inhabilidad de, de, en una área de nuestras vidas, venir a decir Señor, llena mi cántaro, Señor, llena esta área, Señor, tú eres el que llena, tú eres que de Cristo ven y llena esto. Y esa invitación es lo que Dios quiere para su pueblo. Y muchas veces en nuestro pensar limitado pensamos, bueno, ya conozco a Cristo. Y es verdad, Cristo ha hecho una obra linda en usted, pero Dios hoy le dice, Él quiere llenar todo en todo. Para que todo sea una expresión de la bondad de Aquel que los llamó usted, del vacío a, a la plenitud que hay en Cristo. Y entonces esos hombres que llegaron y se dejaron, llenar del Señor entendieron que todo lo que era restante era porque Dios no había llenado esa área en Romanos 15:13 aprendieron ellos en sus saludos en sus cartas decir oremos que Dios de esperanza os llene de todo ¿Verdad? Este Dios que, que ta, eh, te tiene te da el, el poder esperar que él lo llene todo te llene de todo gozo y de toda paz en él creer para que abundéis en la esperanza. Y ellos se saludaban así. Ellos decían te falta algo que Dios te lo llene. Porque cuando empezamos a buscar una llenura fuera de Dios. Ahí empiezan los resentimientos y las amarguras. Ahí empezamos a pensar que nuestra, nuestros recursos. Lo que nos falta es porque alguien nos está privando de lo que Dios ha prometido darnos. Así que también ellos eh, decían estas palabras en Filipenses 4.19. ¿Listo conmigo? Dice así. El mismo Dios que os guarde. Les suplirá todo lo que os falte. El Dios que suple. El Dios que tiene provisión. El Dios que vino para llenarlo todo en todo. Todo lo que te falte. Y Él va a llenar conforme su capacidad de acuerdo a la gloria que existe en Cristo. Entonces todo lo feo, todo lo vacío, todo lo restante en una vida, en una familia, en un matrimonio. Es Cristo el que lo quiere llenar. Es Cristo el que lo puede llenar. Y entonces Juan capítulo 15 versículo 5. El evangelio de San Juan 15 5, donde las famosas palabras escritas separados de mí. Nada podéis hacer. Entonces donde está restando una expresión. Y yo sé que en mi vida falta un sinnúmero. De esa expresión gloriosa. De ese sentimiento de ser satisfecho y pleno. Y, y, y cuando sobrevasa las actitudes mías que sean la gloria de la provisión de aquel que lo llena todo en todo. Tristemente, todavía sale cosas que no son del Señor. Y, y Dios desea que nosotros entendamos esa situación. En Hechos 17:25 dice: Es Cristo el que le da el aliento, le da la vida y satisface toda la necesidad. Diga conmigo: Todas las cosas. ¿Quién la da? Es pues Él, es quien da a todos todo lo que nos hace falta, está en ese secreto. Uh, no sé si está um, el ejemplo que, que hemos desarrollado en un primer sentido acá, uh, es ese ejemplo de, de, de una persona que, que empieza a vivir la vida y, co, y existe. La necesidad de desarrollar su necesidad, y todos los hombres tienen esa, esa realidad. Vamos a pedirle a Joey que vean acá. Joey va a ser nuestro ejemplo, Joey. Uh, este es la imagen de todos los hombres. Para aquí, Joey, y sabes que esto no tiene que existir más nada, y es una bola de problemas. Cada hombre tiene que vivir consigo mismo. Y buscar lidiar con esa identidad personal um, de todo lo que es él. Su cuerpo físico. Doctor Blas, venga para acá. Usted es médico. Y, y él va a necesitar de ver qué él hace con su desarrollo físico. Entonces, un médico es bueno para ese asunto. ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero Cristo dice que más que un médico... Cristo dice que más que un médico, parece aquí doctor, más que un médico, este hombre necesita a Cristo para que llene su salud física y no tratar de encontrar su necesidad física en un médico. Porque el Cristo lo llena todo en todo. En cuanto a su desarrollo físico, tarde o temprano el hombre va a querer casarse su leca y va a buscar a una doncella para ayudarle a él. Ah, con los traumas de su vida, ven acá y pares acá, y, y tarde o temprano el hombre quiere buscar una esposa, ¿verdad? Y, y si él no arregla su situación personal y su cuerpo físico, y, y vamos a, a pedirle a Gilberto que venga acá, Gilberto, tú vas a ser su consejero, su maestro, su profesor de universidad aquí, porque si el hombre no trabaja, que no come ni él ni su esposa, ¿verdad?, entonces, en este desarrollo, este hombre necesita tener un desarrollo físico, un desarrollo profesional, de empleos, y ahí comienza la vida. Pero, pero Joey, si Cristo no llena todo en todo, tú puedes tener a mil gilbertos, que eres un hombre fracasado, porque es Cristo el que nos prepara para nuestro desarrollo profesional, nuestra educación, mucho más que un profesor, mucho más que... Que, que una persona que te instruya y te ayude con tu profesión um, aunque tengamos un médico que lidie con sus asuntos físicos quizás necesitemos un médico vamos Molina por favor que, y te vamos a poner de psiquiatra ahorita y póngase aquí de este lado porque no vamos a permitir que este hombre pueda acercarse a una mujer hasta que él tenga una sanidad mental y ahí se va el desarrollo de todo lo que Cristo desea que se llene todo en todo. Amén. Y qué frustración el hombre que, que está tratando de buscar. Mira cuánto dinero tiene que gastar tú ahí Joey. Si tú vas a sanar antes de casarte. ¿Verdad? Si Cristo no te sana. Aquí necesitas tu cuerpo físico, tu profesión, tus estudios, tu desarrollo mental. Um, vamos a lidiar con los traumas de papá ¿Verdad? Vamos a pedirle ahí a Henry. Es un señor mayor. Uh, este es un aspecto del desarrollo del hombre. El poder ser instruido por un papá. Ponte aquí Henry. Y, y todo esto tiene que ser un asunto de Cristo. Entonces la esposa ahí viene. Y, y si, si, si Joey no tiene a Cristo en todas esas áreas. Llenándolo todo en todo. Su matrimonio va a sufrir gravemente. Y después de él vendrá por ahí. Uh, Roberto, ven para acá, Robert Y vamos a pedir a Alejandro Y a Nicholas, vengan acá los dos Vengan Los niños, ¿verdad? Los hijos Y unos pocos más, Brian y Blas Es una casa llena de hijos Que sin Cristo llega a ser un problema agresivo Porque cada hijo trae su trauma Y sus, sus Portarse bien, portarse mal ¿Y, ¿Y cuántos saben? Ah, quieren añadirle unas niñas ahí, Melissa ven. La única niña para que ayude a su mamá. Yo tuve tres varones y todos lo estaban encaminando ahí, pero cuando se nació yo la niña me tiró pss, a, a un, no sabía en, entender esas, esos altos y bajos emocionales, ¿verdad? Y, y lo que convale, conlleva ser una niña. Pero mira todo lo que Cristo quiere llenar, todo en todo, todo en todo. Y después de un rato el hombre empieza a desarrollar su economía y tiene que ver sus inversiones. Mauricio ven ayúdanos porque él va a necesitar un consejero uh, de, de finanzas, de, de desarrollos. Y después Humberto ven acá porque el hombre sin ministerio no es hombre. ¿Cuántos dicen amén? amén. Mira que como respondió la iglesia. Amén. Sin que exista el desarrollo del carácter de un hombre para que sirva a su iglesia y su familia, sus finanzas una torpeza en la intimidad, uh, pureza sexual. Uh, eso también es algo que la palabra de Dios nos da para poder prepararle el hombre a saber cómo conllevar. Porque puedes tener todo esto y ser un adicto pornográfico y lo echaste todo sobreborda. Puedes tener unas situaciones personales la cual vienen a intoxicar toda esta área. Y aún Cristo viendo esta realidad empieza a decir... ¿Qué sería la bendición sobre el hombre? Vamos a leer Mateo 16, 26. Lo vamos a leer todos juntos. ¿Qué ganaría el hombre si pudiera ganar todo esto y pierda su alma? Y pierda la habilidad de, de alcanzar lo que Dios quiere. ¿Qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa daría por su alma en otras palabras? Pero les digo algo, sea que el hombre sea un hombre que se destaque profesionalmente y provea su casa y sea un miserable con su esposa, ¿será un fracaso o un éxito? Fracaso. Un fracaso. ¿Será que el hombre que se case y tenga sus finanzas en orden, tenga su carácter en disciplina propia y, y tenga un hijo drogadito, homosexual, por diosero, ¿qué sería eso? ¿Un éxito o un fracaso? fracaso. Un fracaso. Entonces en todo que Cristo quiere llenar. Y vamos a darle un aplauso a nuestros voluntarios acá. Se pueden sentar. ¿Qué hace el hombre? Si no permite que Cristo le sea su guía. Que Cristo sea el cual él puede uh, desarrollar su necesidad. Ahora sabes cuál es el problema del hombre en el comienzo de su jornada. No es ni su esposa, ni sus finanzas, ni su profesión, ni la economía, ni el gobierno, ni el partido político. Es su, preor, su peor enemigo, es sí mismo. Es, es su propio carácter, el yo. Y Cristo quiere que nosotros podamos llenar esa área. ¿Y cómo es que Cristo llena esa área? En Colosenses 3. Capítulo 3 versículo 5. Donde él dice. Hacer morir. Es la única parte de la Biblia. Que te da permiso a matar. Hacer morir pues. Lo terrenal que está en vosotros. Acaba de una vez morir a tu persona, a tus actitudes, un hijo que tiene 16 años que Dios quiere llenarlo todo en todo para que él tenga un papá, para que lo instruye, lo corrija, lo, uh, lo pueda entrenar y él dice papá tómalo suave ya tengo 16 años, ya yo te voy a decir a ti lo que tienes que hacer y eso no es Cristo llenándolo todo en todo. Ahí vamos a ver la gloria de ese joven malcriado y desobediente. Y él nunca va a ver la gloria de Dios. Porque él no permitió en esa temporada de su vida que Cristo lo llenara todo en todo. Darle un, una entrada a la voz de Cristo en su desarrollo como hijo. Entonces la Biblia dice hacer morir todas estas cosas terrenales. Todos estos impulsos que tenemos dentro de nosotros Llegan las personas a la oficina del pastor Se sientan a decirle al pastor lo que ellos quieren escuchar Y le digo, mi hijita tú no llegaste aquí para que yo te aconsejara Y dice, no, yo vine aquí para que tú me escuchara Yo vine aquí para decirte a ti lo que yo pienso Y yo le dije, por eso estás aquí Por todos los problemas de lo que tú piensas que tú hablas Entonces deja que alguien te hable Permite que Cristo pueda instruirte, que Cristo te pueda tirar una, una, una esperanza de cambiar de la gloria tuya a la gloria de Dios. Para que se manifieste la gloria de Dios. Hacer morir estos aspectos, hacer morir tus palabras para que vivan las palabras de Cristo. Estamos uh, rodeados en, en nuestra generación con estos autores y expertos de auto crecimiento y auto cómo le dicen autodesarrollo y auto y vas a una librería y puedes sacar libros de todas esas personas que van a enseñar el yo cómo comportarse para llegar a ser exitoso pero cristo dijo así la única forma que el hombre será exitoso es ir a la cruz y decir ya no vivo yo no entiendo esos hombres que piensan. Que pueden ir a otro necio. Para tener un autodesarrollo. Un autocrecimiento. Mejorarle yo. Cuando Cristo dijo. Hacer morir. Vayan a la cruz. Vayan a la cruz. Y diga ya no vivo yo. Sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora. La vivo para ver la gloria de Dios. En lo que Él llena esas áreas de mi vida. Y Dios es apto. Y gracias a Dios que todos vinimos por alguna necesidad. Uh, es apto para conseguirnos los material. Yo sé que, que, le, que le pida una casa al Señor, Dios se la concede. Que le pida un carro, Dios se lo concede. el Que le pida ropa al Señor, Dios se lo concede. Una necesidad física en cuanto a salud. Y Dios es más que suficiente para sanar nuestras dolencias. Los ejemplos que tenemos en la palabra de Dios es la multiplicación de los panes y los peces. Dar vista a los ciegos, sanar a los paralíticos, a los que no podían físicamente conducirse. A devolverle el, el oír al soldo. Esas provisiones físicas son poderosas. Y sabes, yo, yo veo que en las escrituras dice Pablo, si estas cosas son mentiras, yo soy digno de pena. Yo entre todos los hombres sería el más miserable si lo que Dios ha prometido no es una realidad. ¿Qué estamos predicando? ¿Que Dios no puede concedernos nuestra necesidad? Obvio que sí. Estaba dando una conferencia en Ecuador años atrás y llega un pastor después de la conferencia y dice, um, mi hijo me pide una bicicleta, me pide llevarlo a jugar pelota, me pide. Y yo le digo, no hay, no hay, no hay. Y le digo, ¿sabes qué? Estás maldiciendo a tu hijo. Porque hay un Dios que todo lo da, toda buena dádiva, todo don perfecto. Él es un Dios espléndido en sus dádivas. Dice Romanos 8.32 que si nos dio a lo mejor que Él tenía, Jesucristo, ¿cuánto más no nos dará también todas las cosas gratuitamente?, el único que no va a servir al Dios de sus padres va a ser ese niño que piensa que Dios no abre puertas. Que Dios no concede milagros. Y yo le dije a ese hombre, cada vez que mis hijos me piden algo, yo me arrodillo y le pido al Dios de toda buena dádiva. Le pido a Dios. Le digo, Dios, esto es lo que está en el corazón de mi hijo. Y cuando mis hijos... Y mi hija ven la, la, la esplendidez de la gracia, de, de la gloria del Señor en cuanto a lo físico. Ya ellos quieren servir al Dios de sus padres. Ya ellos quieren saber que hay un Dios que contesta la oración de su pueblo. Entonces el, la provisión dice Santiago es eh, que cuando estamos predicando no solamente hablemos palabras. Porque el hambriento necesita un pedazo de pan. Significa que Dios está dispuesto a darnos todas las cosas, darnos en medidas abundantes, lo hemos dicho aquí, cuando yo oro, le digo, Señor, esto está sucediendo, termino mi oración como decir, Señor, y llévalo a la proporción de tu grandeza. Porque yo, yo te pido un vaso de agua, tengo sed, tú me quieres dar un océano, tú me quieres dar un mal grande, yo estoy pidiendo un trabajito ahí, ser cualquiera, no, pide ser dueño. De, de una empresa, pide ser gerente. Dice Señor, abre las puertas para hacer mucho más de lo que mi pobre mente puede entender. No arregle mi matrimonio, sino llévalo para que sea el mejor matrimonio en la faz de la tierra. Pídele al Señor las grandezas de sus dádivas y verás su gloria. Entonces, en cuanto a lo físico, sabemos que Dios es el Dios que nos sana, el Dios que nos provee, el Dios que quiere llenar. No, no soy pastor de prédica de prosperidad. Pero sí, él quiere llenar sus estanques. Quiere llenar sus graneros. Quiere llenar sus cuentas bancarias. ¿Para ser egoísta? No. Para administrar y, y ser una bendición al cuerpo de Cristo. Para bendecir a los demás. Y eso Dios lo quiere hacer. Pero Dios no solamente se limita a lo físico. Dios no solamente se queda en, en, en una área material de posesiones. Porque él dice que le valdrá el hombre ganar todo el mundo. Y la vida no consiste de las posesiones que obtengamos. Pues muchos hombres como Howard Hughes y Ed Nestor Hemingway. Y, y muchos hombres prominentes que no tenían falta de yates y, y, de, y de hoteles. Y de cosas grandes han terminado sus vidas por la carga emocional del alma. Primera de Pedro 5 7 Cristo dice así tráeme vuestras cargas tráigame sus preocupaciones poner sobre mí vuestra ansiedad poner echando toda ansiedad sobre él y tú te haces la pregunta y por qué tengo que ir a él con mis cargas y todas mis preocupaciones porque él tiene cuidado de vosotros él le interesa cuidarte él le interesa más que tú todas las necesidades, no solamente físicas, sino emocionales. De la ansiedad del alma, de aquello que es un poco más profundo de lo que muchas veces es la nuestra preocupación. Tenemos un hijo deprimido y salimos a comprarle un juguete, le salimos a comprar un regalo. Y eso no toca el alma, él tiene una necesidad profunda en su alma y necesita que Cristo lo llene todo en todo. Mateo 11, 28. La invitación que Cristo nos da. Venir a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. ¿Qué significa eso? Que hay un refrigerio en Cristo. Esa llenura de Cristo viene a saciar el alma. Versículo 29. Mateo 11, 29. Llevar mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí. Soy manso y humilde de corazón. Y en ese lugar donde hay un yugo en ese lugar donde hay una disciplina donde hay límites habrá descanso no económico no financiero no material sino la paz interna que necesita el hombre encontrar esa paz interna muchas mujeres no la tienen están buscando que sus esposos vengan a saciar su alma y no va a suceder porque los hombres no han sido dado ese poder de ir a lo más íntimo de una mujer para restaurar y traer refrigerio a una alma angustiada pero salmo 233 dice él es el que restaura mi alma él es el que viene a tocar las profundidades de mis complejos de mis dificultades de mis ansiedades de mis uh, anhelos de mis deseos es cristo el que viene a sanar esa depresión que viene a, a no a restaurar o confortar el alma. Dice que Dios tiene la capacidad de hacer eso cuando nosotros vamos a Él. Salmo 147.3 dice, Él es el que sana el corazón quebrantado. Él es el que hace allá la sanidad a nuestras heridas, venda nuestras heridas. Y le hago la pregunta, ¿por qué siguen mirando el rostro de sus esposos para para saciar esa área de vuestra vida sino es que es el espíritu de Dios el que viene a traer una respuesta a la soledad el que viene a lidiar con la, la situación relacional los complejos interiores los conflictos los traumas las inseguridades todo eso es Cristo quiere llenarlo todo en todo Cristo quiere venir y saciar toda esa área donde existe ese vacío, donde existe esas tinieblas. Isaías 61.1 dice, el Espíritu de Dios es el que derrama sobre mí a través de su Espíritu algo sobrenatural de buenas nuevas. Para predicar y anunciar a los demás, a los que están abatidos, aquellos que están quebrantados, aquellos que están cautiverios, aquellos presos que están angustiados. Es Cristo el que llena todo en todo. Y necesitamos una vez por todas. No solamente lo físico del cuerpo. Lo material. Las provisiones. Que todos estamos en el medio de eso. Y no es una economía. Y no es un gobierno. Y no es una política. Y no es una estrategia. Es Cristo. Es Cristo. Apocalipsis 3.20 dice que Cristo está a la puerta y toca. Si alguien le abre la puerta. Él entra. Y cena con ello, Dios está dispuesto que tú puedas introducir a, a Cristo a, a tu hija, a tu hijo, a tu hogar, al futuro, a los planes, a las épocas de la vida. Cuánto más en esta línea que estábamos ahí desarrollando toda la vida del hombre y entramos en la etapa de la vejez. Donde empezamos a decir ok ya Cristo era fuerte para para ayudarme financieramente, económicamente, con mi familia, mi esposa, mi matrimonio. Y que en la vejez, invita a Cristo a entrar allí. Y que usted tenga una comunión íntima con Cristo. En las profundidades de pensamientos de escuchar su voz. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Imagínate Cristo parado afuera de todos estos lugares vacíos. Parado afuera de todos estos lugares donde las tinieblas han tomado posesión. Y él está ahí tocando. Y dice, ¿cuándo me van a dejar entrar? Déjeme tranquilo que estoy tratando de resolver esto. Y tú sigues allí en tu necedad tratando de alumbrar las tinieblas sin Cristo. Lidiar con los problemas sin Cristo. Pensaste que Cristo solamente tenía que ver con la iglesia. Solo tenía que ver con, con las cosas de leer la Biblia, de ir a la iglesia, de, de, de aceptar a Cristo. no. Es un Dios que lo quiere llenar todo en todo. Yo digo que los, las empresas, estas familias que han sabido traer a Cristo a sus empresas como la familia Walmart. Esta familia Walmart le dijo a Cristo, venga acá Cristo, queremos que nos ayude a administrar esto. ¿Y qué sucede? Se, se explota algo sobrenatural, la gloria de Dios. Porque ningún hombre es capaz de hacer florecer las cosas con paz y con gozo. Yo le digo Señor entra en esas áreas donde yo me he quedado chico. En las áreas de, de una relación personal donde no, no existe lo, lo que es la gloria de Cristo. Que Cristo entre, invitémoslos a nuestros matrimonios, a la relación con nuestros hijos. Para ver su gloria en ese sentido. Llegó esta semana una señora y dijo Pastor en mi casa yo soy el hombre. Pastor en la casa yo resuelvo. Pastor, cuando hay un problema, yo soy la que saco la cara. Pastor, cuando hay una dificultad, yo estoy presente. Y le digo, sí, hermana, eso está tremendo. Y todo lo que se está viendo es la gloria tuya. Todo lo que está sucediendo es eh, eh, tiene un, una expresión válida, de una expresión del esfuerzo de un hombre. El día que tú empieces a permitir que Cristo sea el que pueda responder a eso en su orden, ese es el día que verás la gloria de Dios. Ese es el día que verás cosas de acuerdo a la paz y el gozo y la justicia. Pero en todas las áreas donde hemos fallado en invitar a Cristo. Ahí se ve todo lo feo que han descrito los hombres de un vacío. En Santiago capítulo 5 versículo 16 dice las palabras. Que no solamente es un asunto físico. No es un asunto del alma. Sino es también esa área del hombre que... Refleja todo lo demás Es su espíritu Si Cristo no está en tu espíritu No vas a poder llegar a un hermano A confesar Vuestras ofensas Lo máximo que puede hacer Es acercarte al hermano A decirle las ofensas de él Hermano te amo Soy cristiano Y vine a decirte Todo lo malo y feo que tú eres Gracias hermano Te, te unes a, a la gran multitud De demonios que me siguen Acosando ¿Verdad? Venir a decirle a los hermanos cuáles son tus ofensas. Eso es un asunto espiritual. Cuando el hombre no permite que Cristo llene su espíritu, hay una expresión egoísta, hay una expresión que de vacío horrible. Y este confesar vuestras ofensas unos a otros y dice y orar, Eso son ejercicios espirituales. Y necesitamos que Cristo sea nuestra guía. Y podemos ser teólogos y podemos ser doctores en todo el escrito bíblico, pero si Cristo no está en esto, no veremos la gloria de Dios. Es la oración, el hombre que desarrolla un caminar espiritual llenado por Cristo, que sea la expresión del Señor la que se manifieste. Ahí es donde veremos la gloria de dios y finalmente mateo 633 en lo que cristo dijo desde el principio por qué no me introducen a todas las cosas primeramente buscar primeramente el reino de dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura señor cristo por favor te invitamos a nuestros hogares a nuestro matrimonio a nuestra salud queremos que tú más que médicos y contables y profesores y psiquiatras y expertos de el progreso personal que seas tú nuestra cabeza que tú seas el que pueda llenar nuestro matrimonio que cristo sea la esperanza de gloria sobre la vida de cada humano pongámonos de pie esta mañana y digámosle al señor te necesitamos señor necesitamos que tú puedas venir Acuérdense el título de Cristo. El que lo llena todo en todo. El que lo llena todo en todo. No, no hay una área que él no desea ocupar. Para quitar, remover, sanar, restaurar ese vacío. Llenar, restaurar. Hacer que nuestros estanques se llenen. Nuestros graneros se llenen. Nuestras relaciones se llenen las amistades sociales familiares se desarrollen de acuerdo a aquel que lo llena todo en todo en lo que nosotros preparamos esta canción vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle al Señor esta mañana que si hay una área si hay un lugar donde nos limitamos cuando yo llegué a Cristo yo decía Cristo toma mi corazón pero déjame lo demás a mí Entrego mi alma para que tú salves mi alma, pero déjame yo desarrollar todos mis planes, dar todas mis opiniones, tomar todas mis, mis pisadas, dirigir dónde voy y cómo voy. No, deja que Cristo lo llene todo en todo. Y finalmente aquel que lo llena todo en todo hará mucho más abundantemente de lo que tú puedas pedir o esperar. En lo que nosotros cantamos esta canción. Usted medite y diga Señor En esas áreas donde estoy cargado Estas áreas donde las tinieblas Se han abrumado Quiero que tú lo llenes Te invito, te abro la puerta Te doy la bienvenida En el nombre de Jesús